0: Так, ну, посмеялись, можно начинать. Ребята, привет! Сегодня у нас на связи Нидерланды. И у нас в гостях Саша и Леви. Привет! Привет, Привет-привет! Я, наверное, не буду спрашивать какие вы готовили документы, потому что мне кажется, что это стандартный пакет для Европы. Или там было что-то особенное?
1: Да, все было супер стандартно. Там справка из косвит-клиники и, по сути, все.
0: Титры... К бешенству не спрашивали.
1: Не нужны были, да.
0: Ты заранее готовилась к тому, что вы вот, переедете в Нидерланды, искала квартиру, район, или это все было супер спонтанно, неожиданно, и как бы куда приехали, туда приехали.
1: Ну, сам переезд был в принципе ожидаемым. То есть с мая по июль у меня было время что-то поделать, там распродать свои вещи, там что-нибудь такое. Но мы ничего заранее не делали по части поиска квартиры, то есть это все уже было на месте. Мы приехали, заселились в отель. Компания мне тут как бы дала, где пожить месяц. И Мы за две недели искали квартиру и вот нашли.
0: Возникли ли какие-то сложности при поиске квартиры в связи с тем, что с вами была собачка?
1: Так, ну, это было интересно, потому что сначала компания снимала нам отель, и они такие, так, у вас собака. Что за собака? Мы им скинули фотку, как бы кавалер, ну, довольно компактный. Она такая, Ой, как хорошо. Ну, давайте, тогда мы вас заселим вот в такой-то отель. Они нас не смогли посидеть в отель, в который они обычно всех селят сотрудников, mm-hmm. так что поселили какой-то другой, но это как бы не страшно. И потом, когда мы уже искали квартиру. Были случаи, что нам отказывали. Типа, нет, собака вообще никак. Но на самом деле, когда мы в России искали квартиру, было больше таких случаев, чем когда мы искали здесь. <сёк> Можете платить за квартиру, заседайтесь как бы хоть с драконом. Угу. Вот. Но наш арендодатель потом нам признался уже, когда мы подписали договор, и все Он такой, но ну, я на самом деле сразу сказал агенту, ну между нами был агент, потому угу. что я не хочу, чтобы были животные. Но он мне отправил фотку вашей собаки такой, типа, ну, посмотрите. <смех> <смех> И я такой, <смех> И то есть вот он реально такой, типа, я не хотел собаку, но потом я вашего увидела, такой, ну, вроде он человый, такой, расслабленный. И потом они увидели живую, ну, как бы кавалер тоже. Он такой, типа, ну, чего привет, ну, давай понюхаю тебя. Ну, здорово, вот тебе хвост махающий. <смех> <смех> И оказалось, что это наша квартира.
0: <смех> Мне кажется, это прям отдельная огромная суперспособность кавалеров очаровывать
1: всех людей вокруг. <смех> это, типа, плюс сток удачи. <смех> Да-да-да, Леви уже звезда наших чатиков рабочих У нас там есть чатик, типа, пушистые (с?) друзья. Леви там про него сделали уже какой-то стикер-пак, типа, Леви в панамке. Леви спит. (с?) 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 Леви (с?) ест. Я не знаю, пожалуй, кавалеру.
0: Давай теперь поговорим немножко про вашу жизнь в Нидерландах. Расскажи, пожалуйста, во-первых, сколько вы там уже живете? Как я понимаю, с лета?
1: Да, с июля, середины июля. Но ну, получается. Ой, сколько мы здесь живем? Уже три, три месяца? Угу. Три месяца через два дня будет обалдеть.
0: Как тебе в целом страна для жизни с собакой? Насколько там все оборудовано и предусмотрено для того, чтобы вот комфортно жить с собакой, гулять с собакой? И вот вот, вообще.
1: На самом деле. Я считаю, что реально все шикарно. Типа, я думаю, у меня уже прошла вот это, как это называется, когда у тебя как бы культурный шок, но сначала хороший. Вот мне кажется, у меня уже эта влюбленность в страну подпрошла. Но все равно я считаю, что здесь очень хорошо с собак. И по части того, что, во-первых, все обожают собак. Очень много собак на улице. Но, но при этом таких как бы причесаненьких на поводочках. Никак, когда там у нас, например, выходишь и идет какой-то огромный кто-нибудь без поводка и несется на тебя весь грязный. Ты такой везде можно с собаками. Везде. Типа, я ходила в клинику с собакой, я ходила в оптику, в магазины, в магазины одежды. Но можно везде, но не в Икею. В Икею к тебе подойдут и скажут, почему у тебя собака в рюкзаке? В аптеку можно, в Икею нельзя.
0: И ты такой, ну, посмотрите, это же кавалерчик, он такой милый.
1: Нам разрешили один раз, да. Единственная проблема здесь, я не знаю, как в других местах, но я помню в Беларуси, типа, ты вышел во двор, отпустил, в принципе, с поводка собак, он такой побегал, ты его поймал. А? О, боже мой, Марва. Ой, ты конфетка! Привет! Господи, да какой же он... Подожди, слушай, надо сделать в сходку. У меня, конечно, не такой большой товарищ. Марва, посмотри. Он тебя тоже головой крутит. Я нашла вас. Я крутит башкой, и никто так больше не делает. И у меня... Друзья такие, типа, чё за фигня.
0: Все, запись под контролем.
1: Так, что там у нас было? О чем я говорила? А, вот, можно в Беларуси просто отпустить собачку, типа, она без поводка бегает, бегает. Никто особо, ну, по крайней мере, в случае кавалера, никто тебе ничего не скажет. И потом просто берешь на поводочек и пошел домой хороший такой. А здесь везде белодорожки. То есть, как бы собачку с поводка ты не отпустишь, потому что ее переедет велосипед. Ну, понятно, что здесь все аккуратные, потому что собак тоже много, все понимают, что может вылезти что-нибудь откуда-нибудь, но очень не принято отпускать поводка, типа, uh-huh. только если, не знаю, какой-то бог дрессировки. Но здесь есть много собачьих площадок, у нас uh-huh. есть рядом с домом, там буквально ничего нет на ней, типа, никаких там тренировочных штук, просто отгораживают кусок травы высоким забором, и собака там бегает, там кладут какие-нибудь ей трубы, собака в эти трубы там забегает, все такое. Вот, как бы стараются строить эту среду, реально очень много всего для собак, в фешках, в магазинчиках, там вода стоит. Есть разные знаки на всяких заведениях: типа можно с собакой даже не пристегнутой, можно с собакой, но только пристегнутой на поводок, и совсем лица.
0: Блин, ну это очень прикольно. Это звучит очень необычно для человека, который живет в стране, где очень мало где можно с собакой. То есть где это только-только начинает развиваться. А, а ты такой, типа, Ну, у нас вообще-то тут
1: как бы мир для собак. Понимаешь, я в офис хожу с собакой, для меня это вообще шок. То есть, типа, мне не надо даже никого спрашивать, мне не надо там ничего делать предварительно. Я помню, у меня в Питере когда был офис, мне надо было предупредить, что я зайду с собакой, которая будет у меня только на руках, типа, я бы даже не выпущу, мне надо зайти и оставить документы. Угу. А тут постишь в чатик, типа, ребята, я сегодня с собакой, приходите гладиться там, я не знаю. Вот, ну, короче, вообще какой-то другой мир, и отвлекаешь даже, что может быть по-другому. Ну, справедливости
0: ради надо сказать, что мой офис, он тоже так френдли я могу приходить с собаками, никого не предупреждаю, и все радуются. Это просто великолепно. Возможно, я Ребята из моего офиса, они душой живут в Нидерландах, поэтому у нас такая атмосфера. Так, ну, если так много всего можно для собак, я предполагаю, что, наверное, есть какие-то специальные правила для собачников, собачьи законы и штрафы и ограничения.
1: Есть, например, если собака не пристегнутая к поводку угу. могут тебя штрафануть могут тебя штрафануть если ты не убрал кокулю. официально тебя могут оштрафовать есть иногда знаки типа чуваки кокуля, фри зона хотите сюда и по моему на самом деле все то есть я знаю что а ну есть есть вещи когда ты берешь животное это более серьезно то есть у тебя могут проверить все ли хватает в квартире что у тебя Ну, например, ты планируешь щенка. У тебя точно ли есть место, достаточно штук каких-то? Если тебе до 16 ты не можешь покупать животное, например... То есть ты слишком маленький, чтобы о нем заботиться, и так далее. Вау. Wow. Да. В некоторых землях, в Нидерландах, есть налог на животных, тоже на собак, точнее, не на животных, кошка, можно. В Амстердаме, кстати, нет налога, или я о нем не знаю, но его нет, насколько я проверила. Вот в соседнем городе в Утрифте 75 евро в год платишь, если у тебя есть одна собачка, и так далее, в зависимости от количества собак.
0: А если снижение налога, например, если ты собаку кастрируешь? Я знаю, что в некоторых странах есть налоги, вот существует такая практика.
1: Интересно, здесь я не слышала о таком. Угу. Не стараются тебя убедить, что тебе надо это сделать или что
0: Так, а тогда в связи с этим вопрос, как дела обстоят с бездомными животными?
1: Вообще, в принципе, есть ли они там? Это моя любимая тема, это то, о чем я рассказываю всем друзьям. Здесь бездомных животных нет, в вообще нет. Если ты находишь какое-то животное без опознания, знаков, то есть там без никакой пляшечки нет на этом животном, ты должен позвонить в скорую для животных, здесь есть скорая для животных, <свят> и ты туда звонишь и говоришь, здравствуйте, я нашел котика без бляшечки, без визюнички. Что делать? Приезжает скорая для животных, сканирует чип, если чип есть, то как бы другая процедура, если чипа нет, они его прям привозят в какой-то как бы питомник, приемник, где специальная служба начинает искать хозяев. Вот, и здесь в принципе так поступают как бы совсем я не видела вообще никого. Просто гуляющее животное без, без человека. Я ни разу вообще здесь не видела. Есть кошечки иногда, но ты в основном у них видишь висюльку какую-то с номером, или ты знаешь, что она там у соседей где-то пришла. Ну вот собак вообще ни разу не столкнулась.
0: По поводу висюльки, давай, это интересный момент. Это какая-то специальная висюлька? Или это, в принципе, любой адресник, который ты сам повесил? И чип. Чип может быть любой. Вот, например, вот я в России чип поставил Он котируется? Или надо какой-то специальный 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 европейский чип ставить?
1: Нет, чип ставишь любой. Вот сейчас есть, например, там у Marvel или чип, это все супер. Как бы здесь ничего менять не надо. Здесь ты можешь по желанию зарегистрировать собаку. Пишут, что ребята, регистрируйте собаку. Ну, например, здесь нет налога в Амстердаме, соответственно, как бы ты, ты можешь не регистрировать даже эту собаку. Если ты зарегистрируешь, у него будет специальная висюлька, как бы, Официально, типа от э, службы там защиты животных, и там будет написан мой регистрационный номер. Я видела только одну зарегистрированную собаку здесь. Остальные все как бы обычные.
0: Угу. Ну, то есть я могу приехать со своим обычным адресником, со своим обычным чипом, и мою собаку не заберут в спецприемник искать ей новую семью. Нет. А если хозяйская собака теряется, есть ли какие-то штрафы за то, что хозяин ее
1: потерял? Нет, по крайней мере, я не слышала о таком. Здесь есть. Момент с тем, что, например, если я вижу, что кто-то явно плохо обращается с собакой, Например, у меня был случай, что знакомая видела, что собака много времени проводит на балконе, как бы вне квартиры. Она позвонила, по-моему, тоже в эту скорую для животных, и она сказала, вот такая проблема, и как бы да, тогда могут что-то как бы сделать хозяину. Но если ты просто ее случайно потерял, там, не знаю, что-то она вырвалась, то нет, по крайней мере, я не думаю, что они дальше беседы какой-то, если вообще пойдут.
0: Да, я просто почему спрашиваю, я читала где-то, что, по-моему, в Германии, если я не ошибаюсь, но я могу ошибаться, в общем, в какой-то стране, где есть вот эти все штрафы тоже для животных. Там существует такая процедура, что если ты собаку Ну, условно специально потерял, то есть, как бы выбросил на улицу, а-у, то а-у. ты а-у. получаешь огромный штраф за это. Что если это. Но я правда не знаю, как это доказать, что ты ее не потерял. Да, да. То есть, может быть, что ты там не, не организуешь поиски или что-то такое. Ну, в общем, там а-у. существуют какие-то специальные штрафы, чтобы люди не выкидывали животных на улице. Вот. Обалдеть. Это,
1: это на самом деле очень интересно. Здесь я, по крайней мере, не слышала, но здесь uh-huh. у всех... Германия, наверное, тоже. Здесь обязан быть чип, то есть все равно какая-то связь между хозяином uh-huh, и животным. Uh-huh.
0: Ну а какие-то, может быть, особые права есть у собачек в Европе? Я не знаю, может быть, тебе бесплатное
1: медицинское обслуживание раз в год? Ой, если бы, боже мой, как здесь все дорого. Я не знаю, сколько стоит ветеринарная скорая, но, возможно... Нет, давай мы не будем брать в подкасте. На самом деле, я думаю, прав никаких у mm-hmm. особых нет. Единственное, их право и обязанность быть милыми и хорошими.
0: Ну, давай про клиники, раз уж мы заговорили. Расскажи, пожалуйста, вообще, как там с клиниками обстоят дела. Может быть, вы уже были в каких-то клиниках? Может быть, познакомились с ветеринарами? Так, ну что могу
1: сказать? Кавалер. Чувствительный живот. Только приехали, я решила, что что кавалеру с чувствительным животом необходимо поесть немножко йогурта. Mm-hmm. В йогурте, я, о чем я абсолютно забыла, был еще виноград. И бедный кавалер с чувствительным животом собственно начал показывать, что как бы не надо кавалеру такую еду. И вот там всякая тошнилась кровью. И я такая, черт, а что делать-то? Я ничего не понимаю. Я знала, что когда я перееду в Европу, я там куплю ему Конечно, ничего из этого я на тот момент не сделала. Это было там буквально три дня, вот мы приехали. Я позвонила сначала в ветеринарную Скорую. Думаю, ну все, сейчас, сейчас за мной приедут, меня отвезут с моим чудесным кавалером в клинику. Я звоню, говорю: блин, у меня собака, что-то съела, его прям тошнит, и от еды он отказывается. Они так помолчали: типа, «А что она могла съесть? Я говорю, ну, йогурт. Они такие, так, йогурт, много ли, йогурт? Но ну, я им рассказала все подробно. Они такие: не, с этим в обычную клинику звоните, нам не звоните. Я позвонила в обычную клинику. Я привыкла тоже и в России, и в Беларуси, когда мы жили, что ты звонишь в клинику, тебе говорят: ну, у нас там есть на сегодня кошки или, там, на завтра. Ну, максимум завтра. Особенно, там, терапевт. Вообще, он тебя примет. Если еще круглосуточное, то вообще приезжайте в 6 утра. Все нормально. Вот. И тут я звоню. Утро. Они такие, ну, у нас есть, конечно, окошко, там, на 6 вечера. Но это у вас будет сочный прием, потому что вы хотите в тот же день прийти. Поэтому будет дорого. Там, типа, 80 евро. И это только прием врача. Только если он нас визуально посмотрит, если он будет делать хоть какие-то манипуляции, то это дороже. Я такая, ну, ладно. Думаю, не пойду. Вроде бы... Он уже получится чувствовал на тот момент, и потом ближе к ночи ему стало хуже. Я такая так, но я выбрала момент, конечно. Звоню еще раз. Они уже не работают, то есть тут все закрывается в шесть вечера, магазины там закрываются, редкий угу. магазин будет до восьми работать, клиники вообще как бы еще раньше. До них я не дозвонилась. позвонила в круглосуточную клинику. Они такие: а вы знаете, а у нас уже запись, мы вас принять не можем, но есть в соседнем городе клиника. Позвоните ей, может быть у них есть место. Я в, соседнюю, в соседний город Рассказываю им ситуацию Они по телефону мне сказали, что ему дать Например, говорит, дайте курочку и рис Чтобы ему стало получше И приходите, то есть они прям могут по телефону Тебя полноценно как-то проконсультировать Могут тебе даже имейл послать как бы, uh-huh, Что надо uh-huh. сделать, не бирать денег за такого Ну мы, в общем, приехали в эту клинику в соседний город В итоге все нормально, но нам пришлось Туда ездить два раза, и за это За эти два раза мы отдали 300 чем-то евро Из особенностей, во-первых, тебе все лечение выдают в клинике в специальностях конвертиках часто ты даже не видишь что это за препараты uh-huh. помню в России там тебе надо бейсбол какой-то для собаки ты идешь там в аптеку и ты можешь его купить здесь ты абсолютно этого не можешь делать. типа у тебя как у, у владельца собаки нет никакого доступа к фармацевтике для собаки uh-huh. То есть, чтобы ты, там лишнего не сделать тебе дают ровно сколько тебе прописали таблеток там их иногда делят для тебя для меня все на четыре части там была такая фиговина и там все по четвертинкам тебе там напишут как что принимать, но это всё в таких конвертах, ты не всегда знаешь, что там, вот, и всегда начинаются очень мягкого лечения. Свака натурально тошнит его кровью, кровь вообще из из всех щелей как выходит. Прописали какой-то экстракт ромашки или что-то как источник, ну, как типа пробиотик такой, чтобы ему животу стало лучше. И от тошноты таблетку я такая так. Источник жизненной энергии. Да, Я привыкла, что должен быть, ну, бывало антибиотик он пил, бывало он пил, ну, хотя бы обезбол какой-то или что-то. Нет, ну подождите, начнем с ромашки. Вот если ему станет хуже, тогда как бы будем еще. И вот ему стало хуже, и тогда уже ему прописали какую-то прям таблетку что-то типа антибиотика. Я такой вау. И мы разговаривали с врачом на этот счет. Она такая: ничего себе! У вас можно бизбол купить просто так собаки типа ты у нас вообще ничего подобного.
0: А если у меня какой-то дежурный ну как бы как дежурный, то есть у меня несрочный случай, что вот мне резко стало плохо, а например, есть какое-то хроническое заболевание. Мне нужно периодически приходить на профилактические осмотры Вот как здесь обстоят дела, ты не, не знаешь?
1: Мы на самом деле не были пока профилактически Но в целом, если у них есть окно, то тебя пригласят но это будет не в ближайшее прям время.
0: Угу. А по поводу страховки, как там работает страховка, сколько она стоит и сколько она покрывает лечение?
1: Зависит очень от страховой. Я помню, вот в России, кажется, ты такой же страховкой пользовалась, что ты просто идешь ко врачу, потом ты присылаешь им свой чек, и они тебе возвращают всю сумму. Угу. Здесь ты выбираешь себе пакет сразу. Например... Я плачу 37, по-моему, евро в месяц, uh-huh. и у него есть, ну, понятно, полное покрытие как бы всего, типа осмотр, операция. Я доплатила 5 евро в месяц, чтобы ходить на прививку, потому что я посмотрела цены на прививки в Индерландах, я такая, ну, нормально, как бы, раз в год прививка, как раз я это наберу страховкой. Вот, и что-то у него там, по-моему, зубы еще я отдельно, то есть вот эти зубы, прививки, это все отдельно, кастрация тоже отдельно считается, но здесь есть волшебная вещь, не знаю даже, как она называется по-русски, что-то типа депозит. Первые 300 евро ты оплачиваешь из своего кошелька.
0: Это называется франшиза, и она есть и в России тоже, кстати. Да, это в целом в любой практически страховке есть как бы франшизная часть, которую ты платишь всегда сам. Например, вот в Манго, когда они только появились, франшиза была 1000 рублей всегда. Потом они поняли, что это супер невыгодно, и они сделали франшизу с процентами. То есть там типа первые 20% ты платишь, а -а 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 80% они покрывают. Вот. точно
1: да тут только это работает по моему так что вот эти 300 евро которая франшиза это не за там, месяц это по моему за весь год, год. Ага. да вот то есть как бы тебе на 300 евро надо все равно находить чтобы потом это ну вот 300 мы уже отходили можно ходить спокойно. Угу. Вот. Ну, да, то есть тебе надо вот всякие там зубы и все такое часто проблемное, тебе надо дополнительно дотыкивать. Еще у Леви в страховке было, там был вопрос, типа, были ли у него когда-то, например, заболевания э, суставов, ага. и у Леви были, и из-за этого я не могу его по этой страховке водить на процедуры, связанные с суставами. Ага. Но я листику убрала, потому что вас не должно как бы волновать. И никто не узнает.
0: Но это, кстати, тоже, если сравнить с российскими страховками, то, во-первых, у нас стоматология вообще никогда никакими страховками не покрывается, потому что она супер дорогая, и страховки это не берут. А-а-а. Вот. И тоже есть такой пунктик, причем даже там не надо ничего ставить, в целом пунктик, что хронические болезни не лечатся по страховке. То есть, если у тебя в выписке от врача будет написано, что у тебя хроническая болезнь, то они тебе не возместят это по страховке.
1: Кошмар, супати сутулы Ну что такое? Как жить?
0: Вот. Давай теперь перейдем к вопросу зоомагазинов. Мне кажется, что там должен быть какой-то супер крутой ассортимент всего.
1: Расскажи вообще, что там можно найти. После России и Беларуси, конечно, я не знаю, видеть всякие вот эти аканы, что там еще Origin, которые пропали из угу. России это было блаженство. И там еще ты смотришь: в Беларуси Origin был до какого-то момента. Вот мы буквально уезжали, когда он оттуда пропал. Здесь есть там Origin. Помягче. Origin с маленькими этими как бы кусочками, Origin с большими кусочками. Uh-huh. Выбор прям большой-большой, но я бы сказала, что магазинов не так много, как, например, в Москве особенно. То есть тут есть одна большая прям такая сеть, в которую, например, мы всегда ходим. У них в Амстердаме буквально там 4 магазина или 5 магазинов. То uh-huh. есть в не сравнится, когда ты идешь такой, ну я забыл зайти в эту, в этот магазин. Ну ладно, через там 10 минут другой. Но здесь большой корм, большой выбор, большой выбор вкусняшек. Есть в холодильнике, там мясо есть. Uh-huh. Я думаю, если кто-то кормит натуралкой, то надо прям как-то все равно выбирать. Наверное, все-таки в человеческий пойдешь. Но там прям есть вот, очень много всяких типа свиное ухо там покрыть вот такие всякие uh-huh, штуки. Uh-huh. Отдельно полка корм, отдельно полка всякие погрызухие, как кусочки чего-то. Ну, понятно, игрушки они, в принципе, везде, наверное, одинаковые. Но я здесь заметила, что здесь очень много игрушек от конг. Типа uh-huh. я в России знала, как конка, вот эти резиновые конги. А тут есть от конга всякие там мягкие игрушки. Зависит от того, что нравятся собаке. Типа игрушка с этими с канатиками. Игрушка шуршащая. Игрушка просто мягкая, из которой можно выдирать вот эти волосы. Очень много деления на размер собак. Вот. Или можно найти, что тебе там надо. Вот лежанок очень много. Ну, вот по части именно вещей, как бы, ну, в принципе, как большой, большой зоомагазин. Ну, вот по части корма, боже. сейчас. А по части амуниции? Вот, вот. Я как раз хотела рассказать. Вот это меня поразило. Может быть, быть я пока еще что-то не, не нашла, но я искала. На мой взгляд, очень тяжело с правильными шлейками прям вообще кошмар, потому что здесь шлейки распространены такие типа никак, ну вот в России, например, там, у беглени или у, у Шарика. Угу.
0: Анатомически правильные и да, шлейки. Да. Ага.
1: да, да. Вот, аннообразные. Здесь обычно носят, вот как бы, как это объяснить, чтобы это потом слушателю было понятно? Вот, вот она вот такая, то есть она у собаки наверху как пакетик с двумя ручками. А,
0: я поняла, ага. Вокруг подмышек, короче, такая штука. Да, да,
1: да, 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 Или у которых вот тут прям на вот этих костях как бы, полоску
0: Ага, ага. кости. Ограничивающая что ли шлейка? Да, 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 ага. да.
1: Типа, против того, чтобы собака тянула. Да, да, да. На этих костях типа полоска просто. И как бы и там на спине еще что-то. И ты смотришь и думаешь, господи, боже мой. И я пыталась здесь найти просто хотя бы шлейку, которая имеет две точки регулировки. Или чтобы она хотя бы регулировалась по длине как-то тоже. Угу, угу. Это невозможно найти здесь. Типа есть красивые шлейки, но именно вот как мы привыкли, что там N-образная, там чтобы вот еще... А если у нее еще четыре фасты чтобы еще голову можно было удобно достать вообще ноль. Ничего нет. Нет перестежек перестежки тоже почувственные. То есть ко мне реально подходят люди на улице, у меня от перестежка они такие типа, что это такое? Я такая, ну это... А где мы его взяли? Ну, может быть, ты там распространишь как это, классную
0: амуницию, которая у нас популярна. Я удивлена
1: приятно, насколько в России столько столько всего. Я не знаю, как это все себе сюда отправить. Я уже хочу написать вставить. Ребята, вы не знаете, как послать сюда, mm-hmm. что я страдаю. Я вот, кстати, не знаю, как это
0: работает на практике, но, например, у Шарика есть, когда ты оформляешь заказ, там типа галочка «международная доставка», то есть вроде как они отправляют по миру, но как это происходит, это Надо, сложно. кстати, им реально
1: написать, потому что, блин, ну, ну реально капец, как бы хотя бы вторую шлейку займите, вторую перестёжку. Да, я, кстати, знаю еще лавка «Высокий пик», они тоже
0: отправляют, у них же есть, у них же не только вкусняшки, они сейчас уже как бы расширяют, и у них в ассортименте, кстати, и шлейки беглини есть, и перестежки от э, Держись меня. Вот, и у них и игрушки, вкусняшки то есть вот кучу всего. И можно все это у них покупать и заказывать. они Ну, я точно знаю, что они посылают в Грузию и Армению, <DNA> но я думаю, что, может быть, они справятся с доставкой в
1: Нидерланды. Блин, на- на- написать
0: себе. Ой, как хорошо. Как хорошо, что но, но не звонить. знаю, что там будет по цене. Вот да, мне тоже это интересно. Да, потому что я знаю, что вот в Грузию ребята заказывали, они собирали там, типа, общий заказ, и заказывали У-у-у. сразу несколько человек, чтобы поделить доставку, чтобы было не так, как бы, дорого. Но, с другой да, стороны, это... если сразу собрать
1: большой заказ и заказать да, вот да. один
0: раз, то, может, оно будет, как бы, ничего.
1: Хорошая мысль, да. Не, ну, правда, потому что ходишь, ищешь там шлейку, и... Нет, это такой, блин, ты,
0: что, ты можешь просто пойти с поводком перестёк, на какую-нибудь собачью площадку всем показывать и говорить, хотите, я вам такой привезу. И потом просто сэкономить на доставке и накидать, как бы ее стоимость по всем желающим купить. Надо
1: открыть сеть мини и вот это все собрать Может быть этим дистрибьютором. Да, боже мой, официальный реселлер Смотри, бизнес-план появился просто из ничего. Боже! Великолепно! Я так довольна. Прекрасный вечер.
0: Ну, давай, раз уж мы и так как-то неузначай заговорили о собачниках, вот если описывать собачника в Нидерландах и сравнивать его там с собачником в России или Беларуси, как бы ты описала его? Насколько они отличаются от наших собачников?
1: Я бы сказала, что здесь очень расслабленные люди. Ну, и в целом люди, и собачники тоже, которых я встречала. То есть часто было в России и в Беларуси тоже, что к тебе идет какая-то собака и ее хозяин уже весь такой, типа, нет, нет, Чарли, пожалуйста, нельзя, типа, уходи. А здесь, как бы, к тебе идет собака, хозяин просто там стоит, не знаю, кофе попивает рядом, вот в кофейне, и его собака к тебе идет и он такой, тебе машет, типа, эй, и ему такой, эй. Вот, и очень часто случай, что к тебе подошла собака, там, на каком поводке, хозяин просто сидит там, ну, реально расслабляется что-нибудь, там, курит в уголочке, там, или что-нибудь, читает книжку, он просто кидает, как бы, взгляд на тебя, такой, типа, ручкой тебе помахал, ты ему помахал. Очень расслабленно. Ну, может быть, потому что здесь как-то все расслабленно к собакам относятся. Uh-huh. Собака здоровается там с тобой. Особенно, если ты сам без собаки, то вообще у меня ни разу не было, чтобы там человек от меня пытался увезти свою собаку куда-то прям сильно. То, как себя собака проявляет, типа там, если собака скулит в автобусе, вот я слышала, там или если собака там лает, или что-то такое. В России часто было, что там типа тоже, Витя, тихо! А здесь ну, как-то люди просто спокойно, типа, ну, что ты, зайка? Ну, давай, давай, не нибудь там ну, волноваться. Боже, это так мило. Да, как- как-то просто люди расслабленно относятся. Очень распространено то, что люди спрашивают, можно ли покладить всегда практически, когда кто-то подходит, дети... Дети абсолютно всегда спрашивают. Я ни одного ребенка не видела здесь, который бы не спросил. В Беларуси меня никто не спрашивал, просто лежит: на тебя, и такой собачка. Лечка, господи, боже мой, зачем я родился? В этот свет. А здесь, вообще, каждый ребенок он подойдет. Причем интересно, что у меня очень кривой нидерландский, то есть подходит ко мне ребенок, там пять лет. И он меня пытается спросить. Я такая, типа, сорян, я не говорю по-нидерландски, только английский. И он просто переключается на английский: такой, извините, я хочу попыт вашего ребенка. У меня такая, да, супер. Вот, все спрашивают обычно. Uh-huh. Как-то люди открытие и сами к собакам, и к тому, что их собаки общаются. И Я, кстати, это уже второй
0: подкаст, где мне говорят о том, что люди очень расслабленные, и собаки тоже все такие ночили. И мне кажется, что это так классно, что люди как бы своим состоянием показывают собакам, что можно быть спокойными.
1: Oh, да, 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 да. Мне кажется, вообще, когда мы сюда приехали, у меня первое было впечатление, что люди наслаждаются жизнью. Uh-huh. Приходишь в официальный орган получать свои документы, и люди просто поют за своими там Стойками сидит чувак в костюме, давай, эй, там тра-та-та. И как бы в целом люди расслаблены очень. И собаки тоже все начили. Я не видела там каких-то больших там драк, или что собака прям очень тебя боится. То есть обычно любая собака любого размера просто такая м-м, здорово.
0: После того, что ты сейчас рассказала, мой вопрос будет очень, наверное, странным и неуместным, но я все-таки спрошу на всякий случай: а видела ли ты на улицах, чтобы люди как-то не очень аккуратно или правильно обращались с собаками с точки зрения там, что, например, дергали за поводок, били. Или, или что-то еще такое вот грубое делали, как у нас бывает довольно часто? У нас
1: бывает, да. На самом деле я видела такой один раз и только от э, человека из России. То есть он mm-hmm. прям там у него собака. Это он так пасть типа, прикрывал как-то неаккуратно и вообще. Но так м-м, честно вообще ни разу не сталкивалась. То есть я видела, как ну один раз там Корди, короче, как-то подошел Леви, напугал, и там хозяин прям ну, так это в нос рукой показывал, типа ты плохой Корди. И не Видела вот эти э, опасную вот эту манию. А, строгие электро... ошейники, да? Да, да, вот эту всякую ерунду вообще ни разу не слышала. Ага.
0: Ну, вот это очень круто. Ну, я думаю, что может быть это потому, что у вас работают вот эти вот все службы, как скорая помощь для собак. Да, да. Я,
1: я тоже думаю, на самом деле, что тебя просто
0: могут наказать. Надо бы нам, конечно, такое тоже заиметь, чтобы никто да. э, не думал о том, что можно да, так обращаться да. с животными. Абсолютно, абсолютно. Да. Ну, вообще, прям очень здорово, мне очень понравилось. Я, наверное, занесу Нидерландов в список <с ao>
1: стран, которые хотелось бы переехать. Я его постоянно хочу назвать Стэн, потому что я насмотрелась вашего Инстаграма. Я так, так, это Флин, это Флин, это не Стэн. У меня как раз такая пауза, когда друзей спрашивают, типа, как дела у вашего Флинна? Приезжайте
0: Да, ну и мой самый главный вопрос, который я всегда всем задаю Нужно назвать три вещи, которых тебе не хватает в Нидерландах И три вещи, которые совершенно потрясающие в Нидерландах Которых раньше не было в России или Беларуси Боже мой
1: так, не хватает амуниции собачьей. Это топ-1. Топ-1 вообще. Я бы сказала, что мне все таки не хватает, что нельзя купить любой собачий... Препарат. Да, препарат, потому что, ну, блин, идти каждый раз в клинику и там, типа, 300 евро, чтобы мне просто сказали, у него подташнивает, возьмите селень. Селень. сирень. Вся сирень. Да-да-да. Да, ага. Как-то жалко. Как бы хочется иметь у себя какой-то запас, все равно что угу, понимаешь, что угу. если его тошнит, значит, его тошнит. И надо помочь. И треть- что мне здесь не хватает? Леви, тебе что не хватает? Тебе все хватает. А, круглосуточных э, клиник.
0: Ага. Ой, знаешь, я хочу еще пока не забыла спросить: я очень редко мне, мне кажется, я вообще ни у кого это не спрашивала. Это довольно важный момент. Есть ли какие-то специалисты по собачьему поведению? И видишь ли ты там, вот, чтобы занимались люди, можно ли вот взять занятия?
1: На самом деле, да, специалисты точно есть. Качество не могу оценить. Я с ними сама не сталкивалась, но у меня из офиса там знакомые знакомые ходили, то есть реально люди ходят, тут у нас ворк есть. Я бы сказала, что все равно, может быть, потому что я как бы не в этой тусовке здесь, я не знаю, но мне кажется, это все равно как-то менее распространено, чем вот у нас столько всяких ресурсов. вот. Но да, точно есть и всякие собачьи клубы, школы, там, да, есть и, и коррекция поведения, вот это все можно здесь найти, да.
0: Угу, угу. Ну и давай три совершенно
1: потрясающие
0: вещи. Так, так
1: три совершенно потрясающие вещи. У-ху-ху. То, что везде можно собакой, это нам надо тоже сделать. Ну, ну, это да, имена, например,
0: да, и... это совершенно это
1: ну, Почему не пустить там в какой-нибудь магазин, где тебе через... через кассу выдают вещи, как бы uh-huh. все равно собаке там без разницы. На улицах есть краники с питьевой водой. Просто кран, и он вниз течет, то есть собака из него может попить. Uh-huh. Это хорошо, потому что мы часто с Леви подходим, и Леви попьет, и потом я попью, как бы, и, и вообще супер, мне uh-huh. очень нравится. Это
0: прям классная тема.
1: Да. И собачья скорая. Мне кажется, да. это классно, что, что вот собака, например, не знаю, попала под велосипед, <laughs> и вы можете позвонить и сказать, вот здесь собака, и там нехорошо. Или что можно с бездомным животным позвонить тоже, и тебе скажут, что делать, это круто.
0: Ну да, и то, что в целом как бы нет бездомных животных, потому что все это вот так классно организовано, это это тоже огромный плюс. вот Если бы не так дорого, то Голландия была бы просто потрясающим местом.
1: Да. Да, Да, да слушай, на самом деле она и так прям хороша. Особенно, если ты работаешь сразу здесь. Uh-huh. То есть, как бы у тебя хотя бы плат, ты хоть сколько-то можешь в этих ценах как бы плыть. Итак, очень здорово, приезжайте, пожалуйста. Особенно, пока нет дождей.
0: Не, ну вообще, на самом деле, надо здесь, наверное, говорится, потому что я... Это я уж шучу, так что слишком дорого. Но хорошие, качественные ветеринарные услуги, они не могут стоить дешево. У нас вот тоже все ищут там подешевле врачей и так далее. Ну, они же тоже работают, они должны получать зарплату достойную да, за свою да. работу. Поэтому то, что в Нидерландах эту зарплату им платят нормальную... Да, да. Их услуги стоят достаточно. Этому надо только радоваться.
1: Да, да, абсолютно. Здесь вот для меня большое удивление в том, что, по крайней мере, в Минске... Я маленькую часть жила с собакой в России. Uh-huh. В Минске, типа, ты приходишь в один центр с любой проблемой собаки. Тебе просто назначают там врача. И этот же врач там может тебе, я не знаю, ортроскопию сделать, вот как Леви. И в этой же клинике тебе живот полечит. И все такое. Здесь в основном у тебя есть... Ты приходишь в клинику, там терапевт, который умеет что-то определенное, А если тебе надо, чтобы там ноги были, лечили, то ты ищешь как бы узкоспециализированную клинику. Это как бы тоже для меня так, так непривычно. Где найти в этой стране специалиста по ногам? Собач если вам надо что-то такое вылечить серьезное ветеринарная медицина классная в России правда и в Беларуси тоже вот
0: поэтому я с неврологическими проблемами Марвел прям все время думала что если я куда-то уеду я вообще не представляю как искать кого-то где-то еще когда тут Мило Конникова пожалуйста
1: вам вот она нет серьезно абсолютно я иногда думаю так типа если мне надо что-то улев еще исследовать я возвращаюсь обратно на этот момент мы исследуем и я не ну
0: кстати это же очень Популярная штука, когда люди, но ну, это обычно распространено среди человеческих каких-то вопросов. То есть они летят специально типа турами в Россию лечить зубы, там и так далее, потому что это намного дешевле в России, чем это лечить там. У меня мой одногруппник прилетел из Америки через арабские Эмираты лечить зубы, потому что это все, как бы стоимость лечения с учетом вот этого всего перелета, была дешевле, чем лечить в Америке. <ш revisit> <какой кошмар. с stat> вот он такой: ну я сейчас еще там подлечу все, что у меня есть, чтобы уж сразу за раз все вопросы закрыть и полечу обратно. <сلا> 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 Господи, какой
1: кошмар. Но вы? я его могу понять абсолютно, да. Боже
0: мой. Сейчас теперь, мне кажется, вот с этой волной релокации, э, миграции будет такой же туризм э, у собак. Типа, мы поехали зубки полечить.
1: <сلا> Нет, серьезно, у Лели там. «Был какой-то налет или что-то такое?» Я такая, «Чёрт, это же тут реально состояние можно оставить». Я такая, «Так, за сколько мы доедем до Минска хотя бы?» Даже арендовать автобус на вас двоих, возможно, будет дешевле. Нет, это микроавтобус, там был как бы он микро. Сколько там, 11? Ну, конечно, у Леви была королевская поездка, кавалерская да. Сиденья, он просто занялся сидение лежаночка и так полтора дня рекомендую автобус
0: не ну кстати да это очень классно вот спойлер в португалии мы с девочкой разговаривали она нанимала специальную женщину которая через всю европу получается до португалии везла ее собаку тоже на автобусе он был специально оборудован то есть там было все прям сделано для собак специальные большие для них вольеры там с лежанками мисками вот этим всем она останавливалась с ними погулять в этом автобусе у неё было спальное место она там же с ними спала вот и вот за, за пять дней она до да, ей довезла из москвы в... но она в испанию довезла а из испании mm-hmm. уже его забрали там друзья и отвезли в португалию вот ну тоже короче Боже. типа это популярная штука
1: так у меня все какие-то бизнес идеи теперь приходят приходит
0: ну да, но это если есть, соответственно, там типа машина с номерами, вот эта вся история, вот. Да, да. Это стоило тысячу евро.
1: О, это еще нормально. Мы уехали, ну понятно, что там было у нас два человека, собака, вещи, но у нас было что-то типа две тысячи евро тоже, короче. Ну у вас получается еще
0: типа были люди, я думаю, еще из-за этого было дороже, а там только собака. Ну да,
1: Да, 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 Но там
0: она еще плюс к тому, что она их перевезла, она полностью все документы. Документы на собаку оформила Все паспорта, все Ой. там Они получали отдельно какой-то белорусский паспорт У них собака стала белорусом, короче
1: Чтобы проехать дальше Тоже Вау, я даже не знала, что белорусского собачьего паспорта есть вес Вот, да Обалдеть. А, Просто у Леви тоже белорусский так получилось. Там надо ага. для... Ну, в целом советуют Беларуси брать сразу вот этот государственный там специальный какой-то паспорт, вот. Я вообще в России ни о каких государственных паспортах не слышала. Я тоже вот. не слышала. А, угу. а там прям паспорт, типа там написано серия но там <кре> у него фотка. Паспорт собачьего гражданина Беларуси. Да, так отписано, типа вот республика Беларусь, паспорт. Вот, и да, Леви, ты гражданин мира. Ты гражданин мира. Он на меня смотрит и говорит, что? <с-> <с-> ну, получилось
0: прям очень здорово И мне очень хотелось, чтобы Был в выпуске больше упор На такую, типа, жизнь внутри страны А не переезд Потому что от этих переездов уже, мне кажется типа Каждый выпуск начинается с одного и того же Все такие, так, ну мы собирали все те же самые документы И точно так же, как и все ехали И можно уже просто перематывать на середину Чтобы уже послушать что-то интересное А тут получилось прям Ну, как раз вот про эту жизнь Очень интересную Вот, не понравилось. Понравилось, супер, супер. да, так что пасибочки Это
1: был прикольный опыт вообще
0: Я надеюсь, что mm-hmm. звук хорошо записался Потому что я как бы в наушниках Слышу одно, а потом на записи оно может быть Чуть другое, вот Но я надеюсь, Если что, что пиши, да. Но если, если что, еще тогда что... созвонимся
1: Мы все еще здесь Супер, договорились Вот, спасибо тебе большое Можно, пожалуйста, попросить Давай мы притащим Кавалера в фотку, я их сфоткаю Давай,
0: давай, давай
1: ты Ты ковалевская собачка Ев, спасибо Ладно, если что, короче, пиши
0: Да, договорились, будем на связи. Спасибо большое, что ты сделал с видео. С видео просто потрясающе. Это первый вообще такой опыт, и мне он очень понравился. Вот я теперь буду всем предлагать с видео записываться. Прям классно. Вот, все, спасибо огромное. Давайте, хорошего вечера. Пока-пока.
1: Тебе тоже.
0: Спасибо.